0: 2022年8月30日，今天是马克思·韦斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读第二十五集。我们继续本书第四章“表象与预见”奥地利学派传统啊。然后我们延续昨天的一个小节啊，那些应该预见到的这个小节，这个小节的是。其实这一章呢，其实第一个小节啊，除了它有一个这个呃简短的这个前沿的部分啊，讲了这个萨伊啊亚当斯密。那么昨天的呃这个上一集的二十四集第一个小节，其实就开始介绍呃奥派的先驱巴斯夏。那么今天我们这个后半部分依然是围绕巴斯夏啊。当然，内容会更丰富和更加精彩。我们来看今天的内容，本书第九十八页第二个自然段：当巴什夏在法国起草捍卫自由贸易的经济论文时，卡尔马克思则生活在伦敦，撰写着《共产党宣言》和《资本论》，并向社会主义者宣传资本主义社会中的阶级斗争和对工人的剥削。马克思认为，巴斯夏是庸俗经济学的最肤浅的辩护者。巴斯夏领头批驳马克思，作为马克思主义最大的反对者，或许奥地利学派最擅长此事，并在他的《和谐经济论》中阐述了资本家阶级啊，就是企业家和工人阶级都将从自由企业制度中受益这一观点。其实，关于对马克思的这个批判啊和批评的话，其实嗯，不单是奥派的啊。不但是奥派的一个一个一个标签啊，你去读一下这个卡尔波普尔啊，就乔治索罗斯的精神领、精神偶像和和导师，呃，去这个读一下早年这个曾经有所这个新向往啊，我们不能严格的意义上不能称为皈依的啊，比如说安德烈纪德啊，法兰西伟大的作家和这个呃罗曼罗兰。啊，这些人的思想的这个历程啊的,的这个改变啊，从早年的这种这种啊读信啊，到后来的质疑，我觉得是一个非常非常有趣的啊，是一个非常有趣的事情啊。然后你，你个你再去读奥派的观点啊，包括你可以再去读一下我在前两集当中曾经提到过的呃伟大的社会主义啊社会学家。大家还记得吗？啊、呃，我们提到过马克思·韦伯，啊，你可以把马克思维的·韦伯的他的著作，比如说啊，那个《新教新教伦理》啊那部书，我在前两季提到的，你可以去读一下。然后呢，我举一个例子啊，大家就可以看到。马克思韦伯啊和卡尔马克思的分歧，我们举一个例子，我们从小学的都是经济基础决定上层建筑，没错吧？教科书里都这么写的，啊，你辩证唯物主义就这么学过来的、嗯，从小的时候到现在一直一直这个这个套路，没错。但是马克思韦伯告诉我们，有什么样的文化？这个权力阶级决定经济基础，这个其实你仔细听一听，跟卡尔马克思是颠倒过来的。究竟谁讲的更有道理呢？大家自己去思考吧。好了，我们继续啊。这种经济上的和谐可以这样来表达：劳动行为与自然规律是相辅相成的，而效用就来源于两者的融合。每个人都会根据所创造的价值的多少。或其提供的服务而获得相对应的效用。换句话说，每个人都可以争取到自己应得的效用。他认为资本积累能够通过提高生产效率、提高薪水以及降低物价来造福工厂和工厂老板。巴士夏认为，所有这一切都会在工业化经济体中发生。他的这一思想后来成为奥地利学派的资本理论。他还抨击了社会党对人为组织的追求。他们相信，由于资本与劳动力生产者与消费者之间的对立，社会的自然组织形式是有缺陷的。在巴士夏看来，真正的对立是两项永远无法相互调和的原则：自由和约束。也就是说，工人与雇佣者之间的利益和谐。一八四八年革命再次席卷法国，结束了后拿破仑时代重新建立的君主制，法兰西第二共和国成立，巴士夏被选入国会，就任财政委员会的副主席。那时。他在人们心中的印象是一个瘦瘦的、佝偻着腰的人，坐在左边，在自由党和激进党中间，与坐在右边的保守党相对。尽管他强烈反对社会主义和共产主义，但在反对政府干预的问题上，他明显站在左翼比站在右翼的时候多。巴什恰准确预见到了第二共和国的终结，因为其经济政策的出发点在于保护主义，而促进资源匮乏而非经济繁荣。可以说，巴什夏最著名的文章当属1850年发表的《看得见的与看不见的》。可惜的是，手稿在一次搬家中丢失了，巴什夏不得不重写一遍。他的第二次尝试也不尽如人意。后来，在49岁死于肺结核的前几个月，他终于完成了新稿。如果当年他没有复原那份丢失的手稿，那么这个世界就会永远与这部经济学巨著无缘。巴什夏和亨利·黑兹利特的《一刻经济学》啊，我我解释一下啊，这。这个一啊，一二三四五六七那个一课啊、呃，上课的课，课程的课，经济学一课经济学，大家记住啊，这个这部书，这无疑是我和其他大部分人用来介绍巴士夏以及奥地利学派的作品。通过一系列的经济寓言故事及对自由贸易和干预主义模式的对比，巴士夏将读者的注意力从看得见的事物移到了暂时看不见的东西上，而这些东西又是可以预见的。正如巴师夏在书中所写的，在经济领域，一个行动、一个习惯、一种习惯、一项制度或一部法律，可能会产生不止一种效果，而是会带来一系列后果。在这些后果中，有些是当时就能看到的，它在原因发生之后立刻就出现了，人们都能注意到它；而有些后果，则得过段时间才能表现出来，他们总是不被人们注意到。如果我们能够预知它们，我们就很幸运了。正如巴什夏所指出的那样，当用于达到某种目标的手段被忽视，因而难以预见后果时，两难的境地就会出现。在巴什夏看来，这种越过眼前显而易见的事物来预见未来结果的能力，才是产生区别的关键所在。这种区别太可太大了，因为一般情况下都是当时的后果看起来很不错，而后续的后果却很糟糕，或者恰恰相反。停顿一下啊！这种越过眼前显而易见的事故、呃事物来预见未来结果的能力是关键，产生区别的关键所在。这是巴什下的观点，这话非常的经典。呃，我举个例子，大家，我们听友当然可能相当多的人去，呃，看过这个马里奥·普佐的那部著作改编的系列的三部啊，经典的，我觉得好莱坞的经典吧，这个这个，呃美国的经典，就是。《教父》啊，马里奥·普佐的这部这部著作，当然我们其实要呃感谢这些这些一代又一代的这些这些这些老戏骨啊演员的精彩的演绎，包括马龙·白兰度啊他们演绎的这个科雷昂家族的呃这些人物，在就在《教父》这部著作当中有一句话，他是这么讲的：“他说，一秒钟看清事物本质的人啊，和一辈子都看不清事物本质的人的命运。”啊，当然是不同的，很经典吧？这话是不是很经典？就一秒钟。所以有一次，我记得有一篇短文啊，我当时读到以后很喜欢，当时就在这里面，呃、啊，跟大家介绍了一下，就是一眼见底，一眼见底，就是清澈的江水、河水、湖水，叫什么？看本质，看底层逻辑。我跟朋友聊天吃饭，我经常讲一句话啊，就是我根本不在乎对面这个人，你穿什么衣服，你什么头衔。什么体制内、体制外，啊啊，老爷阶层、凡夫走卒，这不是特别重要啊，这不重要。最重要的是你的逻辑是什么？你坐到对面是信口雌黄，还是言之有理？我最注重的是你表达背后的你的逻辑是什么，你的底层逻辑是什么，而不是你的表象是什么。所以这点非常非常关键，我觉得做投资，尤其要注重这一点。但是很遗憾的是，绝大多数人其实容易被表象所迷惑，而忽略了背后的这个实质。我们继续，于是事情经常就是：糟糕的经济学家总是为了追求一些当下的好处，而不管随之而来的巨大坏处；而好的经济学家却宁愿冒,冒当下的小小的不幸，而追求未来的较大收益。八十下对一系列后果。以及当下的好处，伴随着随之而来的巨大坏处等词句的使用，反映了他对时间的强调，同时，也是对鼠目寸光的蔑视。很有趣啊，他这里用的是鼠目寸光，在此演绎推移能力是十分重要的。他是一个更温和的老师，而不是一种看似很有效，但结果可能很残酷的经验归纳。关键在于要把自己从过分关注当前效果的思维定式中解放出来啊！过分关注当前效果，我强调，重复一遍，这种想法会让我们高估眼前发生的事，而牺牲对之后发生的事情的关注。正如八十下警示我们的，习惯的果实越甜，后果就越痛苦。我们将在后面的内容中看到，这本书汇集了奥地利学派投资法的精髓。停顿一下啊！过分关注眼前的结果，所以糟糕的经济学家总是告诉你啊，我们采用一些短期的政策，马上可以看到好处，立即实现。但是他忽略了这种做法所带来的长期的危害。往往这种短期的啊举措，可以迅速的，比如说提升一些数据，比如说提升 GDP， 刺激 GDP， 比如说啊赢得 leader 的这个首肯。获得利德尔首肯，对吧？就短期的这种这种刺激，所以关于刺激，关于干预，大家可以去认真的去比较一下约翰梅纳德凯恩斯爵士的，呃，凯恩斯主义和奥派、啊，比如说呃和他这个相相应成趣的啊，米塞呃这个这个米塞斯和哈耶克的观点，所以。呃，到究竟是更注重现在，还是更着眼于未来？我觉得这部书当中啊，其实时不时的在给我们，呃，去对比这两类。当然，人性的人的本性来说，其实更注重于现在，或者说绝大多数人更注重于现在。马上嘛。如果、呃、比如说我们今天可以涨停，为什么要推到明天呢？对吧？我今天看到涨停板，今天收获涨停板难道不好吗？难道不好吗？但是很多的时候，其实，呃，在当下隐忍，在当下叙事，在当下忍耐，在当下等待积蓄力量，甚至在当下牺牲一些局部的利益，而为了在未来的长期获得全局的优势，最终碾压而取胜。我觉得这个策略不单是在军事斗争领域啊，这、就是大到军事斗争领域政治的博弈，小到这个围棋。的这种智力游戏，我觉得这都是一个啊、呃、非常常用的一个法则。大家知道，呃，我们中国古代的这个田忌赛马，对吧？上等马、中等马和下等马，这是一个非常非常朴素的博弈论的啊一个一个案例。其实这里边也有迂回，啊，也有这个牺牲局部的眼前的，而赢取长久的未来的更大的利益。啊，所以我觉得这部书的魅力也也在于此啊。这部书，我觉得它是一部非常值得我们细细的去品读。这个过程中，需要结合你的经历啊，结合你的投资实践，结合你的生活阅历，结合你阅读其他书籍的啊一些观点，这样读起来才有趣。行吧，我们时间关系，巴什恰这部分我大概分三集啊。我们今天这个这一集就到这里了啊。在下一集，我们把这个第四章的第一个小节的。八十下的最后这部分啊，我们给他呃，继续分享。好了，时间关系，我们今天第二十五集到这里。